0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня у нас в гостях в очередной раз да, психолог Татьяна Кудрина, телесно-ориентированный психотерапевт. Мы сегодня поговорим на тему слова нет в жизни человека». Добрый день,
1: Татьяна. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень интересная тема. С одной стороны, «нет» – это простое слово, а с другой стороны, слово ⁇ нет ⁇ это не очень простое слово, потому что то, что я слышу от своих клиентов, слово ⁇ нет ⁇ достаточно трудно говориться, особенно своим близким, особенно тогда, когда надо принять какое-то решение волевое и когда надо сделать выбор. И чаще всего этот выбор должен касаться самого, самого человека. Так что же такое слово «нет» в нашей жизни? Ну, прежде всего «нет» это слово «отрицание». Да? То есть мы что-то отрицаем и говорим чему-то «нет» в нашей жизни. Слово «нет» это не согласие когда мы не соглашаемся на то, чтобы что-то вошло в нашу жизнь а, или что-то присутствовало в нашей жизни. Слово «нет» – это слово «отсутствие», что в нашей жизни нет чего-то. И, на мой взгляд, самое главное, что слово «нет» – это граница. Когда человек четко осознает, что вот это точно «нет». И нет, это граница между тем, что есть у меня, есть в моей жизни, и то, что допустимо в мою жизнь. И тем, что я не хочу видеть в своей жизни, и тем, что недопустимо в моей жизни.
0: Как-то так. Хорошо, но обычно же мы часто сталкиваемся с нет, ну, помимо всего прочего, что да, нет денег, нет любви, нет счастья в личной жизни, да, это с с отрицанием, мы очень часто не можем сказать именно кому-то нет, когда у тебя о чем-то просят, то, что вы говорите, ну, там, даже не важно, это близкие, родственники там или друзья, то есть то, что мы хотим быть либо для них хорошими, либо мы думаем, что мы такие хорошие, поэтому ну, даже я имею в виду, что мы готовы, пренебрегать своими удобствами, да, но человеку сказать, да, окей, я там что-то сделаю, и через себя вот это перешагивать и что-то делать. Хотя он понимает, что ему это сто лет не нужно. С этим как бы-то.
1: Ну, первое, да, действительно, такая проблема есть. Это признать эту проблему, наличие этой проблемы, что слова «нет», как я уже сказала, это слово выбора. И э, для того, чтобы Сделать выбор, нужно, во-первых, увидеть полностью картинку, для чего тебе нужно то или... или не нужно в своей жизни то или иное проявление жизни, жизненных каких-то ситуаций, жизненных каких-то наполнителей. Это с одной стороны. А с другой стороны... Помимо выбора, это еще и умение, что такое нет, противоположность, это да, да, сказать слово да себе. Чаще всего нам легче сказать нет самому себе, чем сказать да самому себе. Что да, я нуждаюсь вот в этом, да, я хочу вот этого. В тот момент, когда я да, я хочу вот этого, то значит, в этот момент.. Нет каким-то другим действием, каким-то другим проявлением в жизни, в окружающем, миру. Да, в окружающем мире. Ну, в том числе и родным, близким. Насколько я значим для самого себя в своей жизни. И самое интересное, люди еще боятся сказать нет. Потому что не только про значимость, когда они звучат не только про свою значимость, но и как они же боятся обидеть близких людей. Потому что им кажется, что если они обидят, а если они скажут нет, то значит они как-то как нехорошо проявятся в жизни любимых и близких и от них отвернутся. Они в этот момент будут какие-то недостаточно хорошие. И, значит, они будут недостойны любви, внимания, уважения, значимости в жизни близких людей.
0: Ну, тогда любой из этих персонажей тоже понимает, наверное, что им, и ему в ответ, наверное, тоже не могут сказать нет. Но, наверное, это так должно быть, если вообще здесь слово «должно» иметь смысл. Не факт. Ну, тогда получается как-то в одну сторону, да, вот ты мне должен, ты мне должен сделать то, это, вот помоги тут, тут, и вот этот человек бросает все, бежит, помогает, тратит свое время, что он типа такой хорошее. В один прекрасный день ему может надоесть, но скажет нет, и тут уже становишься плохой для человека. То есть все то хорошее до этого, что было сделано, человек просто перечеркивает.
1: Ну, если мы идем по этому принципу, то тогда мы, получается, входим в, в так называемые отношения купли-продажи. То есть мы покупаем внимание людей за хорошее свое поведение. Что вот я, себе, я тебе сейчас сделаю, только, пожалуйста, обрати на меня внимание.
0: Ну, так же часто бывает.
1: Так, ну, я думаю, что процентов 90 нашего населения по этому принципу и живут. Но, но для того, чтобы... Ну, во-первых когда люди живут и этого не замечают, когда это проявление идет, и им в этом хорошо, комфортно, но, как говорится, почему бы нет? Но вот если их начинает это напрягать, то тогда, наверное, стоит задать себе вопросы, а что же действительно в этот момент происходит? Здесь и вопросы самооценки, здесь и вопрос смысла, потому что что для меня важно, что для меня не важно, что для меня нужно, а что для меня не нужно. Это как раз-таки то, что может помочь сделать выбор, да, и сказать четкое нет чему-то, и сказать четкое да тоже чему-то, что необходимо в жизни человека. Это и понимание того, что м -м -м, нет это, это неплохо. Это более того, это даже очень хорошо. Потому что нет, это четкое определение твоей позиции, позиции человека в жизни. И гораздо легче общаться с человеком и доверять человеку, когда у него есть четкое представление о том, что он хочет, а что он не хочет. Тогда ему легче доверять. Но мы настолько боимся потерять это доверие, что мы создаем некую иллюзию правильности, хорошести, еще чего-то. И мы не понимаем, мы же такие хорошие, мы делаем все для человека, мы ему никогда не говорим нет, а он почему-то продолжает на нас злиться, почему-то мы не становимся для него нужными, важными. И еще какими-то людьми в его жизни. Почему-то он нервничает, когда мы проявляем свою хорошесть, извините в кавычках, а, а только потому, что у нас нету, мы не придерживаемся нашей четкой позиции, и человек не может на нас положиться. Он нам не доверяет, только потому, что мы себе сами не доверяем. И получается такой некий замкнутый круг. Мы не доверяем себе и не можем определиться с нашими, а что же для нас действительно важно, нужно и ценно. А человек не может нам довериться, потому что у нас нет вот этой самой четкой позиции. У нас может быть, получается, сегодня да, завтра нет.
0: А как же тогда он может просить постоянно о помощи человека, которому не доверия?
1: Так люди устроены, что при взаимодействии, насколько бы мы были не были бы хорошие, правильные, умные, красивые. Или
0: пытались быть хорошими, да, правильно.
1: И, да, это, это не важно. То есть здесь, может быть, и пытаемся, мы же любим маски какие-то одевать, да, и представлять, одевать на себя какие-то ролевые, ролевые проявления. Это не важно. Важно то, что в этот момент наши близкие они проверяют границы возможного и допустимого по отношению к нам. И они как раз-таки как та самая Вселенная, где же, та, где же у тебя есть дно, где же у тебя есть та самая граница, и когда же ты обозначишь, когда же ты будешь честен сам с собой и со мной. И да, это может быть бесконечно долго,
0: потому что ну, бывают же бездонный страх. Ну хорошо, но при этом любой человек, который в какой-то момент получает от, от, от другого человека, наконец таки то самое драгоценное нет, он почему-то обижается, злится на того человека, говорит, ты плохой. Ну здесь же уже... Ну, тут как бы какие-то очень какие противоречивые какие-то... Естественно,
1: эмоции. при... при ну нам амбивалентность на она вообще свойственна человеку с одной стороны нам интересно проверять те самые границы дозволенного и до, как, до какого момента нас будут допускать и где-то где самая граница а с другой стороны когда нам все время говорят да во первых мы к этому привыкаем а во вторых это же есть еще и некое поглаживание нашему самолюбию что я-то имею власть над этим человеком, и он всегда может, всегда должен мне говорить. Да? Мы же любим всех в долговые, долговые обязательства. Да. Вот заключается. соответственно он должен нам, да? То есть сначала он, мы просто проверяем, а потом мы его в должники записываем. А тут вдруг этот должник и начинает возмущаться и говорить нам суператив. И естественно получается, что, ну да, как это, он был все время покладистым, он был таким послушным, он все время меня поддерживал, но при этом была ли это на самом деле поддержка? То есть здесь еще и про честность самого оппонента, тот, кто взаимодействует с тем, кто говорит все время да, насколько я честен с собой, насколько действительно мне его да необходимо и что оно играет в моей жизни то есть здесь честность двоих людей вообще в любых взаимоотношениях честность это очень важно и честность не только поверхностная да что я никогда не предаю но здесь же важно еще и не предать самого себя
0: ну категория людей которые готовы говорить да и нет это одна тема да то есть они пытаются помогать чтобы мне, не знаю, понравится, боятся потерять какие-то отношения, там, близкие, не важно, не важно. Там, человек, который действительно там важен. Но есть же еще категория людей, такие а-ля альтуриста, да, которые сами себя предлагают помощь. Еще, то есть у тебя даже, в принципе, ее не попросили, <neste -1> а, а ты уже говоришь, да, да, вот я сейчас приеду, все это там сделаю, да. И тут тоже момент. То есть он тоже и себе не может сказать нет. Или что? И для чего вообще это делается? Но тоже здесь... нравится человеку? Хочется. Или а. это действительно просто человек пытается действительно помочь, и ж... он ей не ждет ничего, наверное, в ответ.
1: Ну, не факт, не факт, что не
0: ждет. А корыстные какие-то
1: могут быть? Естественно, конечно, эта корысть, она может быть скрытая. Чаще всего она скрытая, эта корысть. И опять-таки, давайте рассмотрим, что такое альтруизм изначально, первоначально. Альтруизм ⁇ это все-таки в большой отчасти, извините за такой скорой верки, русский язык, но большая часть отчасти, про аутоагрессию. Потому что я иду, ну, я делаю это благодаря своему времени, благодаря своим жизненным ресурсам, благодаря...
0: То есть врачи, бегущие в Африку спасать детей, как альтуристы, это аутоагрессия?
1: да. Да, это скрытая аутоагрессия. Извините, когда в этот момент я сбегаю а, 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 в опасную зону, то это... А почему я настолько хочу навредить себе? А почему я настолько хочу быть хорошим? Но Это очень глубинные личностные вопросы. Это каждому отдельно человеку. И... Сегодня мы немножечко не про это говорим, да, вот. Так вот эти вот альтруисты, особенно про которых вы, Лен, говорите, ну так скажем искаженные альтруисты в кавычках. Вроде бы первоначально их посыл, что я всегда готов быть на первых ролях в твоей жизни. При этом, заметьте, да. Главное подчеркнуть первые роли в твоей жизни. То есть я настолько готов быть значим в твоей жизни, чтобы привязать тебя к себе. Что ты без меня не можешь. А дальше мое здесь и поглаживание моего эго. Что только я могу справиться с этой проблемой. Только я могу быть настолько бескорыстным. Только я могу проявить весь спектр а,
0: теплых чувств пушка, по отношению. Какую какую
1: так это и есть гордыня. И я, это я это и есть гордыня, потому что, ну, я думаю, что известны такие истории, когда человек говорил. Я всю жизнь положил к твоим ногам, я делал все для тебя, а ты и дальше неблагодарный и прочее. Да? Это и наблюдается и в детско-родительских отношениях, это наблюдается в дружеских отношениях, это наблюдается в коллегиальных отношениях, когда а, вот это вот искаженный а, альтруизм, когда человек, да, действительно, он делает все. Но не благодаря, а вопреки, потому что ему настолько хочется э, прожить, во-первых, чужую жизнь, во-вторых, быть значимым в чужой жизни, при этом он забывает про значимость действительно себя в своей жизни. И это выглядит, с, с одной стороны, э, вроде как приятно, получать какие-то бонусы, хотя приятно на начальном этапе, а потом люди начинают просто-напросто от этой гиперопеки, гиперважности другого человека в жизни. Ну, например, в моей жизни я точно не выпущу важности какого-то другого более чем своей важности. Да? То есть, получается, это мне надо себя ощумлять, ощумлять убирать куда-то в сторону и спрашивать тогда, а где же я?
0: В своей жизни. Ну хорошо, Но ну, я встречала разных людей, которые действительно есть, которые вообще не могут говорить нет, да, и причем видно, что ему не, именно неудобно сказать нет, и он вот через себя mm -hmm. ломает. Есть категория людей, до сих пор моей в моей жизни, чувствую, которые могут спокойно вот, даже, даже самые родные, вот, на отрез всегда говорить нет. При этом там одни и те же родители вроде, да, и воспитали по одним и тем же ценностям. Это же тоже, наверное, как-то из семьи идут. Тебе же все время с детства дал больше. Неудобно говорить там нет, неудобно не помогать, там, надо помогать. И, и ты сидишь, вот, это, как, вот этот, этот лист, да, список вот этих слов, и ты запоминаешь, что можно, что нельзя. Получается, ты тоже просто подстраиваешься по ту систему ценностей, по факту, которая в обществе типа обитает.
1: Ну, человек вообще изначально, да. Воспитание, что такое воспитание по большому счету? Это ну, так, практически процентов на 70-80 воспитания, это есть хорошая дрессировка. Ну, положа руку на сердце, да мы стимулируем посредством каких-то поощрений, наказаний, мы стимулируем то или иное проявление у ребенка. да. На все остальное – это вот как раз-таки те нравственные основы, которые... И опять-таки, если воспитание происходит посредством любви, действительно любви родителей, то да, там будет как раз-таки первооснова нравственная. Ну а если, что очень часто в нашем обществе демонстрация любви, ну что там за этой демонстрацией стоит на самом деле – Желание, чтобы ребенок прожил мою жизнь, желание показать, насколько я хороший родитель, да, свою идеальность как родитель или прочие какие-то мои скрытые желания. Это же уже совсем другое, это не про любовь. Ну, это про что угодно, но только не про любовь. Нет,
0: ну, мы действительно отошли, я немного отвлексь. Я имею в виду именно ну, когда родители все равно вкладывают в ребенка, да, там ценности. Моральные, потому что в обществе как бы не принято быть нехорошим, да, или там недобрым. Одно дело ты там, когда можешь быть и действительно от природы добрым. Вот когда ты действительно от природы а в тебя это пытаются вложить, вкладывают, да, усердно, и ты начинаешь с этим как-то пытаться бороться. Потому что тебе не хочется делать то, что тебе говорят.
1: Но ребенок, давайте начнем с того, что ребенок всегда чувствует насколько это соответствует его природе или не соответствует. Это первый момент, что влияет на вот эту восприимчивость, да или нет нашего слова в жизни человека. Второй момент – это индивидуальность ребенка, потому что ребенок он изначально индивидуум, и у него есть какие-то заложенные психические процессы, которые изначально заложены, да, то есть Хоть он и продолжение мамы, папы, но он еще и индивидуальность. Да? То есть, соответственно, насколько, насколько он удобный ребенок, насколько он естественный ребенок, это все разные дети, да? потому что удобных детей тоже. Удобно для кого? Для родителей? Для да. общества. Для общества. Для... Естественный ребенок, он будет, когда, пла... когда ему больно, он плачет. Когда его смешат, он смеется. А удобный ребенок, он смеется тогда, когда надо, когда правильно смеяться. Плачет он только тогда, когда, опять-таки, надо плакать или это правильно плакать. Вот этот вот удобный ребенок... Этим и отличается ну, от естественного.
0: Такое воспитание, правильно он сам это понимает? Это? О,
1: нет, он не понимает этого. Это идет, ну, это определение. И есть еще третий тип ребенка это бунтующий ребенок, который говорит изначально всему и вся нет. Потому что просто так сказали взрослому. Но опять-таки он бунтует опять-таки, по психотипу, это его изначальный психотип, и тогда, когда слишком контролирующие, давящие родители, да, и то есть есть против чего бунтовать. Есть против чего или, наоборот, за
0: что бунтовать, да, то есть за себя бунтовать. Эти люди чаще могут говорить нет другим, а... ввиду своего такого бунтарского бунт, характера. А бунт, там для них это
1: есть Слово «нет» – это для них естественно. Но тогда они очень много чему не говорят «да». Угу. Потому что для них сказать «нет» Короче. быстрее, чем сказать «да». То есть это э, противоположная сторона медали. Э, проблемы. От, есть люди, которые, для которых тяжело сказать слово «нет», а есть люди, которым тяжело сказать слово «да». И они вот как э, две стороны одной медали. Тогда вопрос, что же они не впускают в свою жизнь? Чему они не позволяют быть в своей жизни? Что они отсекают
0: из своей жизни? От своей жизни? Ну там разные могут быть причины. Конечно. Что, например, Может они в принципе не хотят близких отношений? Может им это не нужно? Поэтому они отсекают все время на нет?
1: <свы> <свы> ну я бы здесь поспорила. Что понимать? Давайте начнем с того, что, чтобы, что мы понимаем под близкими отношениями. Потому что здесь очень важно понять первоначально, что любому человеку, какого, какой бы он какое бы его индивидуальное строение не было, и какая бы у него психогенетика не была, любому человеку нужна любовь. Любовь, она изначально все равно с, ну, с близкими отношениями. Но насколько дают ему эту любовь, насколько он может взять эту любовь, насколько он может проявить любовь, насколько по отношению к нему проявляет любовь. То здесь очень много аспектов. Вот да, против этого э, ребенок чаще всего и бунтует. И да, тогда входит в его жизнь одно сплошное слово нет, всему и вся. И очень трудно входит
0: слово да. Интересно. С этой точки зрения никогда даже не думала о том, что так. Мне всегда казалось, что человек, который говорит да, это скорее всего действительно пора понравиться больше. Ну, быть удобным для кого-то, да, и нравится кому-то. И получается, что он как раз-таки что-то недополучает, там с детства недополучал, там, да, от родителей недополучал. Но он пытается это заместить на окружающих. Причем не важно вообще, важны для него эти люди или нет?
1: Не знаю, не все так однозначно. Потому что и слово да, и слово нет ⁇ это нормальные, естественные слова в нашей жизни. И слово да, и слово нет ⁇ это есть некая некая граница, словесная граница того, что мы допускаем или не допускаем в нашу жизнь. И если человек естественен в своих проявлениях, если у него, ну вот, конечно, очень тяжело судить о норме, да? Всегда спрашивают, а что такое норма? Но давайте допустим абсолютную норму человека, человека в абсолюте, то значит в его жизни будет присутствовать и да, и нет, 50 на 50 и это нормально потому что он будет четко понимать четко осознавать четко чувствовать что э, ему нужно в жизни и что ему в жизни не нужно и он будет для него будет естественно сказать нет я этого не хочу или да мне вот это нужно и это нормально другое дело когда в нашей жизни очень много становится да? итак э, когда у нас начинается дисфункция слова? Только тогда, когда его слишком много или слишком много, мало в нашей жизни. Все зависит от этого. Если э, да и нет приблизительно в равных количествах, то, в принципе, это нормально. Это должно все присутствовать. Но если в нашей жизни слишком много да для других людей, то значит нет для нас. Если слишком много э, нет для других людей, или других проявлений, то значит слишком много «да» для себя и так далее. Да? То есть здесь вот, вот эти вот аспекты надо понимать. Другой вопрос, как это отслеживать – Здесь вот это вот все, конечно, гораздо тяжелее.
0: Табличку нарисовать, да, нет, да, и да. отмечать.
1: А, ну, это как вариант, да, то есть отследить это, действи а, это действительно действенный метод. И метод КПТ как, как раз-таки по этому поводу и работает. То есть мы должны действительно отследить, завести дневник и отследить...
0: А, что ты чувствуешь в этот момент? Не,
1: да, не просто что чувствуешь, а какой, в каких случаях ты говоришь, кому ты говоришь, да или нет. Да, кому ты можешь сказать слово «да» и «нет», и кому ты не можешь сказать, да, то есть это вот это, и отследить, ну, то есть посмотреть как, вот это. и это один из вариантов, как можно отследить. А другой вариант – это по самоощущению. Насколько ты себя чувствуешь счастливым человеком?
0: Нет, сказать кому-то нет.
1: А это один из вариантов счастья. Если если из своей жизни, извините меня за грубость, но как-то так убрать ненужные
0: элементы. Я понимаю, о чем вы говорите. Я где-то лет десять назад прибегла первый раз в жизни, и мне прям... ну, я благодарна этому человеку, потому что, может быть, можно сказать, что подтолкнул меня этот человек на такую вещь. Я начала научилась что говорить всем, ну не всем, да всем это как-то слишком, да. Но многими я научилась говорить нет. И в том числе и на работе уже. Ну, поэтому были конфликты из-за этого на работе, потому что ты говоришь там даже своим партнерам, нет, да, сам делай, например, эту работу, твоя обязанность, которая вызывает конфликты часто, часто потому что каждый пытается тоже перекинуть вот эту вот отношения-то у всех разные, да, могут быть и в работе же такая же, может быть, проблема, почему часто конфликты могут возникать, Есть, когда честно. один хочет перекинуть свою работу на другого, и вот постоянно вот такими вот непонятно а шантажом пытается вынудить тебя делать за него даже работу. Ну, есть вот таких очень много же удобных сотрудников, которые готовы сидеть до допоздна, за всех делать работу, быть таким хорошим человеком, непонятно для чего. Ну
1: как это непонятно для чего? Вы же сказали, чтобы быть хорошим человеком. Потому что, да, как по Берну, Игорь... Но его же не ценят. А, так у него есть иллюзия ценности. А в какой-то момент жизни она... Может быть, и на протяжении всей жизни такое тоже бывает. Она бывает уже ценностью. Иллюзия ценности, она тоже бывает ценностью. А, потому что я же в этот момент... ну Представьте себе, когда я что-то делаю за другого человека, я же в этот момент занят. Ну, да. Понимаете? То есть, соответственно, я моя жизнь чем-то наполнена. Чужой работой. А неважно, она же наполнена. Соответственно, я в этот момент, когда я делаю за кого-то что-то, я в этот момент весомее, значимее, лучше.
0: Только в своих собственных глазах.
1: Так это иллюзия, я же сказала еще да. раз. Есть, иллю... Есть некая иллюзия. Иллюзия наполненности своей жизни. Но, увы и ах, человек, он так хорошо обманываться, то он готов жить а,
0: в королевстве кривых зеркал. А есть смысл таких людей пытаться переубедить, что это ну, не нужно тебе, например? Научись говорить нет. А зачем? Ну, вот я задаю вопрос. Есть смысл?
1: А смы смысл есть только тогда, когда человек это сам захочет.
0: Потому Не, что он есть просто он может даже понимать, но ему все равно неудобно вот сказать человек, то есть он мучается, но ему неудобно сказать тому человеку нет.
1: Дело в том, что смотрите, человек еще раз, если мы будем делать за человека его работу и если мы будем его убеждать, то мы будем уподобляться тому примеру, про который вы говорили, что мы будем делать за него его работу, чтобы показать. Какие мы хорошие, какие, какие мы правильные, какие мы умные. И что мы знаем лучше, как прожить человеку жизнь.
0: Ну, то есть лучше не советовать.
1: Другое дело, когда человек подойдет и скажет, мне так плохо, но я, у меня нет сил. И я не знаю, как с этим бороться. Помоги мне. Тогда да, конечно, вы протягиваете руку помощи и... Делайте все, что от вас зависит, чтобы человек как-то по-другому взглянул на свою жизнь. И тогда это уже будет проосознанный выбор, и тогда он действительно оценит, что вы сделали для него. Он оценит свои действия, поступки, трансформацию своей жизни. И да, действительно, это будет действительно трансформация, прям с большой.
0: Буква. Хорошо. Помимо всяких таблиц, есть еще какие-то варианты, чтобы человек вообще мог определить для себя, как часто он говорит да, или как часто он говорит нет.
1: Ну, можно устроить методику мозгового штурма.
0: А нужно ли ему? Ну, вы говорите, вот советовать нет смысла. Как он вообще поймет, что ему нужно сесть и устраивать методику штурма ну, вот... головного мозга?
1: После, нашей, после нашего эфира вдруг у человека возникнет желание. А что я чаще говорю в своей жизни? Да или нет? А не отделяю ли я свою жизнь чем-то? А не наполняю ли я свою жизнь тем, что не надо? Ну, вдруг, да? Угу. Опять-таки, мы не рекомендуем, мы просто... Да. Да, сейчас мы просто, мы просто фантазируем, что вдруг возникнет такое ощущение у человека и возникнет такое желание. То почему бы человеку не воспользоваться а, нашими рекомендациями, нашими советами? Опять-таки, это же выбор человека будет, делать или не делать. Первая рекомендация – это, как, конечно, завести дневник и понаблюдать, а, ответить на все вопросы, которые мы обозначили выше. На, там, как часто я говорю да, как часто я говорю нет, кому я говорю да, кому я говорю нет, в каких ситуациях я говорю да, в каких нет, что я испытываю, когда я говорю да или нет, да ну и так далее. Надо, надо
0: поднять свои страхи, по факту, вытянуть из себя. А, Тоже в том числе. Как,
1: как, вариант, как вариант, почему я говорю чаще да или нет, это как раз таки страшно, страшно быть плохим страшно, что меня... А плохой, почему здесь опять-таки плохой, хороший? Потому что если я буду плохим мальчиком или плохой девочкой, то меня не полюбят. Меня не примет.
0: И мне
1: не дадут любви. Да, это как раз-таки про тот базис, про который я вам говорила, что любому человеку нужна любовь. И человек будет как к тому самому солнышку. Помните картинку, да? Асфальт трещина, и на нем пробивается росток. Ну, тянется, к солнцу. тянется к солнцу. То есть, вот любой человек, он похож... Одни люди, как те семена, которые в благодатную почву посеяны, да, там есть много любви, принятия, значимости. И из них получаются естественные дети а потом полноценные добропорядочные гражданы страны и люди с большой буквы а другие так бывает что наподобие того самого зернышка которые попали в асфальтовую трещину и пытаются пробиться и поискать хоть каплю света, тепла, Лучше пит... солнце солнца в темном царстве. Да, 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 и потянуться к нему, и а, то есть добиться любви, несмотря ни на что. И тогда, да, они вот как раз таки играют, либо я очень хороший, а, и вот... Тогда это вот как раз-таки удобный ребенок, я очень хороший, удобный ребенок. Либо я, э, да, я не хороший, и примите меня таким, какой я есть, тогда это бунтующий ребенок. Но это будет опять-таки неестественный ребенок. Ну, а дальше уже как раз-таки можно проследить, как, они, как эти дети в дальнейшем проявятся в своей во взрослой жизни. Второй момент рекомендации, что вы можете сделать, это устроить мозговой штурм. И так, отключив на какой-то момент голову, задать себе вопрос, ответить себе на вопрос в режиме нон-стоп, что для меня слова «нет» для меня слово «да». И тогда это тоже будет вырисовываться картинка. Вот в моей практике, когда я тоже работала с очередным клиентом, и как раз мы работали со словом «нет». При этом я говорила естественно, вот как я вот сейчас разговариваю с вами, когда человек сказал «нет». Мой оппонент мне задал Потрясающий вопрос. А что вы на меня кричите? <свят> то есть, понимаете, то есть для него нет, это крик,
0: непринятия. А может это крик о помощи был? Mm -hmm. Нет, с вашей стороны я имею в виду, может быть, крик о помощи, а он это, смотрит как крик невоспри... mm -hmm. непринятия, да? Ну, нет, он уже по, люди же по-разному воспринимают.
1: Да, ну я в этот момент точно не кричала о помощи. Нет, я понимаю, да. Вот. Ну, просто это я про восприятие про восприятие людей. То есть то, что мы говорим и то, что мы не делаем, это не факт того, что как нас воспринимают а, с противоположной стороны наши оппоненты.
0: Может, просто людям еще надо научиться, что не обязательно быть хорошим для всех. И вообще нет смысла быть хорошим для всех. Почему-то у многих есть вот такая как тема, чтобы он хочет быть хорошим для всех, но это же, по-моему, аномалия какая-то. Mm. Зачем вообще это нужно? Опять что? Опять про любовь? Опять про любовь.
1: Но про свою значимость. Хороший для всех, это значит, я наполнен, я значим. Значит, мне не надо в этот момент думать, если я хороший для всех, то значит мне в этот же момент не надо думать о себе. А какой я в этой жизни для себя? Какова моя жизнь для меня? А какие мои личные интересы? Чем моя жизнь действительно наполнена?
0: Ну хорошо, но я еще как искренняя помощь, да, вот в дружеских отношениях. Человек тебе звонит, например, действительно нужна помощь. Какая-то даже, ну, в том, что ты хорошо разбираешься, а он нет. Да, а вот. он в этом не разбирается, да, и выпад, и он тебя просит, ну или спрашивает, да, там советы, ты ему говоришь.
1: Так, но первое, что он сделал,
0: он попросил.
1: И это важно.
0: Ну, Перв... он, да. попросил о ну, да. помощи, ты ему и... помогаешь.
1: Да, но это нормально, это сотрудничество, соединение, да, соучастие. Это нормально для людей. Но я
0: имею в виду, что здесь да и нет уже так не играет. Потому что ты тоже же наполняешься тем, что ты. Да, но, а твой вы... совет может как-то помочь ему достичь да, каких-то... Да, а вы же в этот момент выбираете сказать ему да
1: или нет? Да. я Да, я сейчас обладаю всеми ресурсами. Временем, знаниями, ну, э, Или
0: сейчас я не могу, потому что я занят. Да. Давай этом вечером поговорим. Да.
1: Или нет. У меня нет на это ресурсов. И ну, это, это тоже нормально. Значит, он пойдет другие ресурсы. Но если вы не в ресурсе, угу. ну, так бывает, ну, извините, вы болеете, а вас просят в этот момент о помощи. Ну, встаньте, поднимите Нет, себя. Это
0: частные моменты, да? Это, что мы сейчас обсуждаем, уже частные моменты. Я
1: беру такой крайний момент, крайний пример, потому что нересурсное состояние, оно может проявляться по-разному. Это не только болезнь. Ну, так бывает, что я вот сейчас не в ресурсе, я не могу сейчас говорить. У меня нет времени просто элементарно. У меня какие-то другие жизненные приоритеты. Ну, так бывает. Ну, просто в этот момент будьте сами с собой честны.
0: Ну, это опять-таки здесь опять, -таки, опять -таки мы приходим к тому, что он может испугаться, так сказать, и чтобы тот не обиделся, потому что ему уже сейчас нужна помощь.
1: Естественно, потому что ему же нужно... Я же должен быть хорошим. Я же должен быть правильным. Поэтому я бегу быстрее э, впереди паровоза сказать быстрее да. А еще потом... о помощи не попросили, да, да я уже бегу, да? Да, самое интересное, что когда так, так тоже бывает, что человек сказал да, положил телефон и думает: Блин, как же я все это сделал, У меня 250 своих задач, а сейчас еще и надо быть хорошим для вот этого человека. Я по. -по, -по на себя взгромоздил 251 первую задачу?
0: Ну, наверное, здоровые отношения в том и заключается, что обе стороны могут понять, кто что может делать. Естественно.
1: Во-первых, понять и еще честно сказать, что да, я сейчас не могу этого сделать. Ну, да, я не в ресурсе. Ну, ну, а, причин, да, да и если здоровые здоровые, нормальные отношения, то э, противоположная сторона, она скажет, «Ну, да, так бывает, ты не в ресурсе, я принимаю твой не ресурс и, может быть, даже еще и спросить, о чем я тебе могу помочь в этот момент.
0: Ну, это еще хорошо, когда люди умеют, в принципе, просить о помощи. или еще категории, которые не умеют просить Но это другая уже тема разговора. Да, это другое.
1: Про да. Ну, это в какой-то степени тоже про нетый, да, но более узко да и нет. Потому что попросить о помощи, это же сказать, признать слабость себе внутри. да что я я вот этого не знаю я это не умею э, у меня на это нет сил э, я в этом слаб нет,
0: это, Бывают те же самые разные тоже случаи бывают, когда ты вообще может быть в этом некомпетенте и от тебя это зависит представляете быть...
1: какой вы страшный слово говорить я не это же это, страшно да? Вот я, я сейчас должен признать, что я как я могу быть дураком? Нет, я же должен все знать!
0: Ну, же я, я
1: же супергерой. Я,
0: я суперчеловек. Бэтмен, супермен. Нет, ну не знаю, мне кажется, как раз я человек. Да я утрирую. И нормально, что он, может быть в чем-то некомпетентном. Для этого и существуют какие-то профессии, знания, как может человек все знать. Да, Если да. человек говорит, что он все знает, то ничего, наверное, не знает. Оттуда, отсюда что-то понабирал. Верхушек,
1: верхушек понахватался, низов не знает. Да. Я сейчас утрирую, конечно, про...
0: компетентность компетент. Да,
1: компетентность, некомпетентность. Ну, не про саму некомпетентность, потому что действительно мы можем не знать. Даже более того, мы не знаем все и это нормально. Mm -hmm. И наше незнание всего и вся, оно нам позволяет взаимодействовать с другими людьми. И слава богу, как говорится, что мы не знаем все, да, иначе бы мы закрылись в своем каком-то микромире, и дальше бы никак не взаимодействовали. А это нам незнание позволяет оставаться в социуме и социализироваться с другими людьми. Самое главное, признать это незнание. Потому что для многих голова в приоритете. Я должен быть умным, я должен быть суперумным. Я должен все знать.
0: Но здесь, наверное, опять вот вы сейчас говорить про незнание. Да, это же тоже как отрицание. Получается, опять мы возвращаемся к тому самому пресловутому нет. Mm. Ну, признать себе, что ты что-то не знаешь. Это же отрицание. Да, это отрицание,
1: но это как это раз. Получается, ты
0: таки... всему миру пытаешься, доказать что ты знаешь? Да. Как тяжко людям жить то Нет, не
1: то слово. Дело в том, что да и нет ⁇ это как раз таки та самая ревизия. Вот это у меня есть? Да. Вот этого у меня нет. Нет. И это вот все четко разложить по полочкам. Вот это да, вот это нет. Но так бывает, что когда мы начинаем подменять понятие и вместо нет говорить да, вместо да говорить нет, и тогда в нашей жизни получается мишанина катавасия, назовите это как хотите, и, ну да, в нашей жизни. И причем эту мешанину мы еще пытаемся привнести в другие жизни.
0: Не спрашивая вообще у тех людей, да, нужно им это или нет.
1: Ну, здесь опять-таки мы не можем перекладывать эту от нашу ответственность. Здесь же про ответственность других людей, насколько они хотят впускать эту мешанину или не хотят, потому что есть же людям, которым интересно проверить, насколько мы позволим себе этой мешанины в нашей жизни. А ну-ка давай-ка я поэкспериментирую, до какого момента он мне... А, давайте, а а вот здесь ты можешь мне помочь, можешь, молодец. А давай какие еще тебе нагрузочки? А вот это ты тоже можешь. Вот да это ты вообще молодец. Границы опять. А ты, а ты еще можешь, а ты еще хочешь проверить, а ты еще хочешь дополнительный? А давай я тебе еще нагрузочки. Да, это и рабочие отношения. А в восемь часов можешь работать. Молодец. Восемь с половиной часов можешь работать. Молодец. Там и 18. Здесь? А ты еще и 18 можешь работать. Ты можешь, оказывается, без еды, без сна работать. Да ты вообще крутотень. И ты можешь на той же зарплате оставаться. Ну вообще прикол.
0: Да. Интересная тема. Наверное, будем заканчивать, потому а. что мы много всего, наверное, сегодня уже обсудили.
1: Угу. Я думаю,
0: я надеюсь, точнее, что все-таки люди, которые нас будут слушать, сделают какие-то выводы для себя. Найдут, наверное, себя. Я думаю, каждый найдет себя. А... И в той, и с другой стороны.
1: Да, я не просто надеюсь, а я... В конце нашей встречи мне хотелось бы пожелать людям, чтобы у людей была гармония, и у них э, однозначно были слова и да, и нет в их жизни присутствовали, и они четко для себя осознавали, здесь еще раз подчеркиваю, именно осознавали, чтобы это было и чувственное восприятие, и мыслительное восприятие этих слов да и нет и чтобы они были в равной степени, присутствовали в равной степени у людей, чтобы люди были, чувствовали, были, ну, счастье это, все настолько это, а у -у -у. вот гармония, уют, чтобы им было хорошо, да, это чтобы было. Спасибо вам большое. Пожалуйста, до следующих встреч. До свидания.